0: Boa noite, galerinha! Estamos aí com mais uma edição do Dobre Hoje temos um convidado muito brother nosso Daqui a pouquinho ele já entra aqui na live A gente já coloca ele no ar Boa noite aí, Jeff Boa noite, Fátima Como é que vocês estão? Tudo bom? Pessoal, a gente terminou né, a promoção de Black Friday nesse domingo aí Obrigado a todos que participaram Muito obrigado, mesmo, mesmo e aí essa semana a gente retoma essa edição aí do WV V E amanhã a gente vai fazer um anúncio bacana Que diz respeito a uma, uma pesquisa Que a gente quer que você participe E aí Informações amanhã Vamos chamar nosso convidado aí, Jeff Tiamorim Vai entrar aí na live agora pra gente bater um papo Fala meu querido
1: e aí, Fernando, beleza?
0: Beleza pura, aí você?
1: Massa demais. Bom trocar essa figurinha.
0: Muito bom, muito bom. Demorou até a SWV aí pra sair, né, cara? Mas vamos, vamos dar ali, vamos pra cima hein?
1: É isso, embora já chegamos combinando, de vermelho.
0: Os dois de vermelhinho, né?
1: <risos> é, Os dois se tivesse combinado, barbudinho. não teria dado tão certo.
0: Os dois barbudinhos de vermelho aí, há quem diga aqui, há quem vai dizer que a gente é comunista.
1: É isso, o estagiário de Papai Noel. Uh
0: -huh, também. <risos> A minha barba tá branca já, eu já tô podendo entrar nesse novo nicho de mercado aí.
1: É isso, já tá abrindo possibilidades.
0: <risos> Sim. Cara, brigadão por ter conseguido aí esse tempinho pra nós bater um papo aí. Ah, eu sei Valeu, que tu gente. tá, nossa, tu tá na, na correria aí com muito trampo e... A gente conseguiu agendar essa data aí Vamos bater esse papo legal aí Porque eu quero saber um monte de coisa a teu respeito aí. Mas a primeira delas que eu quero falar É que o senhor anda gravando um disco, né?
1: É isso Ouvi dizer que esse disco, inclusive, tem umas participações legais De um cara é horrível, que faz pedal de meu. efeito Do Rio Grande do Sul
0: Cara, eu eu tô aproveitando que hoje Hoje todo mundo saiu de casa Fiquei sozinho em casa hoje eu Vou ficar até a meia-noite sozinho em casa Aí eu vou fazer a live, depois que eu terminar a live eu vou plugar uns pedais aqui, vou achar uns timbrezinhos aqui, vou botar, tocar uma musiquinha que me mandaram aí pra, né, de guia e vamos ver se a gente já consegue compor alguma coisa.
1: Vamos embora. Então, Sim. esse disco agora é um processo bem interessante, é o disco do Vazio. O Vazio é talvez a grande banda que criei. Nesse processo, grande projeto que criei nesse processo de aprendizagem de música desde o ano passado. Faz uhum. um ano que eu me meti com essa história de começar a fazer música e desbravar esse universo. Descobrindo que tinha música na minha cabeça o tempo inteiro, eu só não sabia como materializar isso. E aí, refletindo um bocado, pensando, matutando, fazendo jorrar ideias. Um dos sons que eu gosto muito de ouvir é Drone e... Gosto de ouvir os drones numa pegada mais ambiente, desde Kuhn e outros artistas que fazem uma pegada mais ambiente, usando drones Bank Mina, que é uma banda francesa monstruosa, com essa pegada uhum. também, bem bem zona, até o Metal mesmo, o Sun, que é o classicaço, Earth e outras bandas do gênero, e o Osso tem ouvido principalmente de uns anos pra cá um bocado de Stoner, e aí essas ah, é. referências foram pegando e eu decidi que queria fazer um projeto que viajasse pelo drone, pela influência mais do Stone, né? um som que fosse pesado, lento, imersivo, cheio de ambiência, que fosse, em outras palavras, uma meditação pesada em muitos, em muitos trechos e uma catarse mesmo nesse processo, uma viagem de introspecção. E foi daí que surgiu o vazio que é um disco que, já antecipando, vai ter seis faixas que estou trabalhando nelas para que a previsão é que ele role para fevereiro do ano que vem. Então, Pô. o vazio é o projeto do coração. assim É fruto de um monte de reflexões, de introspecções e as próprias faixas vão passear um pouco disso. E uma das ideias importantes no conceito do vazio é não só explorar o drone, as ambiências espaciais e o stoner, mas é trazer um pouco de referências brasileiras mesmo para esse processo. Vai ter uhum. faixas com uma pegada mais percussiva e contrabaixo, trazendo algumas influências da música de terreiro, do candomblé, das tradições afro-brasileiras. E parte do conceito que envolve algumas das músicas tem a ver com as tradições indígenas brasileiras também. A primeira faixa, a faixa de abertura... É uma faixa de pouco mais de 10 minutos que traz no nome a referência a uma lógica de divindade ou de construção de divino das tradições Guarani. Então é uma viagem bem grande, sonora.
0: O interessante desse projeto eu acompanhei mais ou menos no início ali do, do projeto do Vazio, né? Que foi quando a gente conversou sobre a sua a, a participação como artista da marca, né? E... Me contou umas coisas bem interessantes, assim, que é, a música já tava na tua cabeça há muito tempo, né? E só tu não conseguia transformar ela em ondas sonoras, mas ela estava ali, né? Então, e aí durante, acho que foi no processo da pandemia, eu acho, né? Que tu teve algumas. Uh, alguns problemas com ansiedade, ou algo assim, e trabalhando nisso tu resolveu verbalizar essa música, né? E verbalizar é a modo de dizer, porque é, moção, é música instrumental, né? Mas. <risos> Mas uh, aí nesse processo veio essa coisa do, do drone do Stoner, né? Uh, e veio o vazio, veio o projeto do Vazio, o qual tu fizeste um. Teve um financiamento coletivo, né? para custear o, o projeto, né? O qual eu tive o prazer de, de ajudar aí. Mas não me contentando em ajudar, eu pedi para participar de uma música.
1: <risos> é isso. É muito doido esse processo com, com a música, porque é, eu agora, dia 9, inclusive, 9 de dezembro, vai para as plataformas de streaming um EP com três faixas, que são três faixas que eu compus a trilha sonora de um filme, chamado Decolonizarte, dirigido por Gabriela Passos. É, Gabi tava fazendo esse filme, que é o primeiro filme dela, é um curta documental de 20 minutos, em que ela fala, reflete sobre a herança colonial a partir do olhar de quatro mulheres, duas delas negras e duas delas indígenas. Iris Campos, que é dançarina, Juliana Chukuru, que é artista plástica, Belpuan, que é compositora e é escritora também, é uma referência nacional da poesia do Islã, da poesia urbana, e Luna Vitrolira, que é uma referência de declamação e também de poesia, de poesia marginal, ela é finalista, foi finalista, do Prêmio Jabuti, inclusive, Luna Vitrolira, é daqui do Recife, e é uma grande artista, e elas quatro refletem sobre essa herança dentro do filme, e eu estava começando o processo todo. Eu tive uhum. uma crise de ansiedade no ano passado, no meio do ano passado, junho mais ou menos do ano passado, e aí no meio da crise de ansiedade eu fiquei mal, assim foi a primeira crise de ansiedade que eu tive na vida, e comecei a procurar coisas que me ajudassem a aliviar aquele processo. E aí, decidi tirar do papel, tirar das ideias, é, a ida para fazer música, de pegar um instrumento, que eu já tinha tentado isso no começo da adolescência e na infância, e não tinha caminhado muito, achei que eu não levava jeito e desisti, deixei para lá. E aí, eu comecei a encontrar outros caminhos para que eu conseguisse fazer isso. Gabi topou que eu fizesse a trilha sonora, e eu compus essas três faixas para ficarem de trilha sonora para o filme que sai dia 9 de dezembro o link tá na minha bio para quem quiser fazer pré save e conferir os três sons por lá. Mas eu comecei a fazer esses três primeiros sons, foram as três primeiras músicas que eu fiz na minha vida, de um jeito bem interessante que foi... Na minha cabeça, eu fui entendendo durante a crise de ansiedade que tinha música, porque eu tinha sempre uma progressão melódica tocando na minha cabeça, tinha sempre um riff, sempre um batuque, e desde que eu me entendo por gente, eu batuco no corpo Faço percussão corporal. Então, estou a vida inteira batucando, fazendo música, tirando som de panela, de coisa. E, na minha cabeça, isso não era música ainda. E aí, uhum. esses tons que estavam fluindo, eu comecei a encontrar uma maneira de fazer isso fluir. Comecei a estudar de forma autodidata, procurar algumas informações. Mas o caminho que começou a me levar para música, se concretizando de fato, foi... Eu peguei o meu telefone, baixei um aplicativo de afinador e, já que eu tinha a música na cabeça, só não sabia como tocar, como transformar aquilo em onda sonora, eu comecei a cantarolar as progressões melódicas que eu tinha na cabeça ou a linha de um instrumento específico e cantarolava aquilo, solfejando pro afinador do celular. E aí eu via quais eram as notas e anotava num pedaço de papel quais eram as notas. Uhum. Sem nenhuma formalidade, sem nenhuma escrita rítmica, por exemplo Sem usar nenhum modelo de cifra, partitura, nada Eu só notava qual era a nota E na minha cabeça eu tinha o ritmo e a progressão ali Eu só ia reproduzir aquela nota E aí eu comprei um controlador MIDI de 25 uhum. teclas da China, baratinho E descobri, o primeiro lugar que eu descobri para poder fazer música Foi o Soundtrap, que é uma plataforma do próprio Spotify que é focado em beatmaker, para poder fazer uns sons. E depois é que eu fui para o Reaper, descobri outras coisas. Mas tinha uma, um banco de sons de instrumentos virtuais. E usando o tecladinho, o controlador midi de 25 teclas e os instrumentos virtuais, eu cantarolava aquilo que estava na minha cabeça, anotava. E depois ia tentar tocar aquilo no tecladinho, uhum. usando o um instrumento virtual. E foi assim que eu comecei a compor as minhas primeiras faixas. E no MIDI, depois eu ia lá, quantizava, consertava direitinho o tempo do que eu tinha tocado, tocado todo o troncho, para poder criar aquele processo. E essas três faixas que estão no EP da trilha sonora foram todas feitas assim. Hoje eu consigo, com o vazio, por exemplo, fazer um processo inverso, que é eu aprendi o mínimo de, do instrumento, de algumas coisas de técnica mesmo, para poder passear pelo braço do instrumento, e fui aprendendo o um mínimo sobre melodia, sobre harmonia, sobre ritmo, e aí eu consigo pegar um instrumento, tocar alguma coisa ali aleatória nas cordas, sai uma progressão que me interessa, eu crio um riff a partir daquilo e vou tocar em cima disso. Não mais simplesmente aquilo que estava na minha cabeça, mas todos os primeiros sons que eu criei foi a música que estava ali represada na minha cabeça, eu não tinha um caminho para poder fluir, e essa forma de cantarolar para afinador do celular Anotar e tentar tocar usando um instrumento virtual foi o que me fez entender que eu conseguia tocar. Hoje em dia, eu toco um pouquinho, mas eu não sou músico, no fim das contas. Eu não sou um instrumentista, eu sou compositor. E a razão de eu ter ido para música foi para poder dar vazão para música que estava na minha cabeça e, no fim das contas, fazer música foi curativo para mim. Porque desde que eu comecei a fazer música, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade como eu tive no ano passado. Então foi o um processo. De curar-me com a música uhum. e botar isso para fora em forma de som.
0: Que massa, meu. E... Pô, cara, assim, uh, o lance do autodidata é uma coisa muito, muito massa, né? Claro que vai ter alguns vícios da mesma forma como se fosse de uma forma tradicional teriam outros, né? Mas o fato de estar tá conseguindo, né, cara, compôs, uh, conseguiu uh, uh, auxiliar com trilha sonora para um filme, até quando é que sai esse filme, até inclusive, eu quero saber.
1: Bom, o filme tá rodando por alguns festivais, tá se inscrevendo em alguns festivais. Ele rolou no Festival Guarnecer Cinema, que é um dos festivais mais antigos do Brasil, do Maranhão. Acho que em setembro, se não me engano, foi para lá. O filme ganhou um prêmio nacional, que foi o prêmio da ExpoCom, que é uma exposição de projetos experimentais de comunicação da Intercom, uhum. que trabalha com estudantes de comunicação no Brasil todo. Ele ganhou o prêmio nacional na categoria audiovisual e ele está circulando por alguns festivais. <coughs> Depois dos festivais, ele vai ser liberado livremente online.
0: Ah, massa. Massa, legal. Aí tu me deixa para aí que eu quero olhar.
1: Pode deixar que te mando esse negócio. E aí, uhum. todo esse processo, velho, é interessante que a minha própria relação com a música, com o instrumento, com o tocar, ela é bem pitoresca. Eu costumo uhum. dizer que muita gente que vai para o instrumento vai na sede de aprender a tocar como um guitarrista X, Y ou Z. Sim, sim. E aí falando dessa coisa dos vícios, é muito bacana porque alguns vícios eu tenho e estruturei em função do aprender sozinho, inclusive a própria posição dos dedos, a acomodação dos dedos no instrumento, que não é o modelo formal ou adequado de tocar. Eu fui fazendo meus próprios caminhos para poder tocar da maneira como eu conseguia e como era confortável para mim. Mas, por uhum. outro lado, quando a gente fala de timbre, por exemplo, de som ou de técnica, uma coisa muito boa para mim é que ter começado dessa maneira me libertou de buscar uma referência única de som. Como naturalmente eu escuto muitos gêneros musicais diferentes e escuto muita coisa absurdamente distinta entre si, eu gosto tanto de maracatu e de ciranda quanto eu gosto de grindcore. Então, dessas coisas absurdamente distintas entre si, isso me fez com que eu fosse experimentando com o que eu tinha. Uhum. E isso foi muito bacana. E aí tem sons que eu estou buscando, porque eu quero ter aquele tipo de som que eu gosto e vou entendendo que tipo de efeito pode me dar aquele tipo de timbre, aquele tipo de som que eu estou buscando. Mas isso fez com que a minha construção, de certo modo, fosse mais fluida. porque quê? eu chegava no processo e eu queria simplesmente usar aquilo que eu tinha e extrair o melhor daquilo que eu tinha ainda que não fosse algo idealizado e por outro lado isso também me dá a possibilidade de construir mais livremente uma identidade quando eu toco sem buscar uma identidade vinculada a um artista ou a um músico específico
0: ou também... um o estilo né
1: é isso no fim das contas, a trilha sonora tem uma pegada bem afrofuturista, é um negócio meio afrobeat, com um... é muito percussão com os synths e uhum. alguns elementos que eu fui gravando em casa mesmo, pau de chuva, fui fazendo alguns efeitos sonoros com, com o violão da batucada para poder gravar com o microfone condensador e colocar no meio da trilha, então é um lance meio afrobeat, experimental, afrofuturista, e aí... Aquarela pra João, que foi o single que eu lancei no começo do ano também, que é um, um baião arranjado pra jazz, que foi uma faixa que eu fiz pra meu enteado, João Trigueiro. E uhum. aí já é uma outra pegada, é piano, baixo acústico e bateria, tudo programado, no, tocado com MIDI, com o meu controlador MIDI de 25 teclas. Depois eu fui pegando outras coisas e aí fui dando o upgrade nos equipamentos, mas ele que tá até ali, ó, nesse cantinho, foi aí. por onde tudo começou.
0: O trabalhador da casa.
1: É isso. E aí, fui passeando por referências muito distintas. E uhum. hoje, eu sou um músico ruim, velho. Eu sou um instrumentista ruim. mas a part... É isso. A parte boa de ser um instrumentista ruim e de entender esse lugar de instrumentista ruim é que isso me dá menos medo de errar. E menos medo de construir as coisas que eu posso construir com o conhecimento que eu tenho hoje. E uma outra coisa que me faz muito sentido é que ser um músico ruim nesse lugar, capaz de compor, de criar e de cuidar dessa cadeia produtiva da música, me coloca não no lugar idealizado de eu quero ser um músico ou um instrumentista que vai ser admirado e que as pessoas querem tocar igual a mim. O meu lugar como... O criador musical é um outro lugar. É, eu existo pra provar pra aquela figura que do mesmo jeito que eu tinha música na cabeça, mas não sabia que podia colocar ela pra fora. Entenda que. Velho, se Jeffta tá consegue, eu também consigo. Eu não Bom existo.
0: incentivador
1: É isso. Não existo pra ser o cara admirado, mas pro cara que pra... faz os outros acreditarem que também consegue.
0: <risos> mas, cara, uh, o drone é uma coisa muito louca, né? Eu. Eu fico contente por tu ter uh, enveredado nesse caminho E eu poder brincar um pouco junto com isso aí Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o drone é um nicho extremamente pequeníssimo né, na música né? O drone, né, Para quem não sabe, é, é, é um estilo ruidoso por si só né? é o, o, Tu trabalha em função da, da, da musicalização do ruído, digamos assim Claro que com as combinações com o Stoner, elas amplificam um pouco a, a musicalidade do, do drone, né? Você tem algum, algumas coisas do, da banda Sun, por exemplo, que, cara, se tu não prestar atenção no que tá acontecendo Simplesmente parece que alguém esqueceu um amplificador ligado com os pedais e a guitarra tudo ligado ali E virou uma microfonia eterna, né? É Até isso. acredito que alguma coisa, alguma música deles Deve ser isso que aconteceu mesmo Esqueceram ligado lá, alguém tava gravando E olha aqui nós temos uma faixa
1: mas... É por aí
0: <risos> É, mas é, é, é muito massa, né, cara É uma coisa que não tem muita representatividade Aqui no Brasil, né lá, lá fora também não, né Mas tem um pouco mais, né A gente tem um certo medo De fazer diferente as coisas aqui, né, cara Isso é uma coisa que sempre me incomodou, cara Demais, tipo eu até entendo profissionalmente, por exemplo, né, cara, eu quero viver disso, realmente quero fazer uma grana legal disso, cara, com certeza não vai ser tocando experimentalismos que vai conseguir, né, se conseguir é um ponto fora da curva, né, e aí a gente tende, né, a, daqui a pouco eu tocar um estilo mais comercial, estilo do momento, ou tocar em, em banda cover, banda de baile, né, o que seja, de trabalhar como músico, né, como um, um, um operador de instrumento, né. Na verdade, né? Mas a gente é. carece um pouco de, 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 de criação de material novo, né? É Até isso. não sei, acho que, assim, acho que a guitarra, no geral, assim, no mundo, nesse momento, tá carecendo disso, né? Não, não tem uma coisa muito bacana acontecendo, assim. Né? Tem, tem algumas coisas, mas. Não é uma profusão, né? De, 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 de coisas novas na guitarra, né? Sei lá. Anos 70 foi uma coisa muito, muito fantástica, né? Anos 80, relativamente esquisito. Anos 90 teve... Uh, Acho que o pessoal perdeu o medo de distorcer as coisas ao limite, né? Anos 90 foi mais profuso nesse sentido, né? E aí depois, depois de 2000, aí a coisa ficou... Com overproduções, assim, né? Tipo... Nickelback é o clássico disso, né, aquela coisa, som todo editado, todo perfeitinho, é. né, e aquilo virou um padrão que as coisas meio que perderam a graça, né, e eu curto muito eu curto muito o tosco, eu sempre falo isso, sabe, eu gosto do, da tosqueira, a tosqueira para mim é foda, assim, um disco com músicas boas, mal gravado, mal produzido, para mim é muito melhor do que um disco com música ruim, bem gravado e bem produzido, né.
1: É isso, tá. e esse é um lance muito, muito interessante, o drone é um mega nicho, assim, é manter uma nota com um sustento infinito. isso é tão doido que quando eu fui começar a pesquisar para poder entender como é que eu podia criar esse tipo de ambiência, esse tipo de textura e começar a entender de pedais, de efeitos e tudo mais, eu queria saber até que ponto eu conseguia chegar com um determinado pedal. Aí eu ia uhum. procurar os reviews que tinha na internet. Velho, na distorção, por exemplo, essa coisa de perder o medo de usar no limite, para achar uma figura que fizesse um review e que colocasse a distorção no talo e o volume no talo, que era o que eu queria saber, como é que aquilo funcionava com tudo no talo, era uma raridade. Do mesmo jeito, até pedais de ambiência, pedais que são feitos para criar ambiência, reverberações doidas e delay doidos, para poder descobrir se um pedal conseguia matar o sinal seco todo da guitarra, porque... Para algumas coisas do que eu quero criar, eu quero que, simplesmente que o som seco da guitarra suma, eu quero somente Sim. a reverberação do negócio. É uma raridade, porque você vai assistir os reviews, você assiste até o final, o cara não tem coragem de, de colocar não. O, não. o botão de blend, de mix, até o fim ali, para ficar somente o, a reverberação e matar o som da guitarra. Porque é tudo muito focado em um modelo padrão e um modelo idealizado, às vezes, de timbre para aplicações específicas, que é isso. É, eu estou focando no mercado e eu quero saber se esse pedal atende às aplicações tradicionais desse mercado. Então, vira tudo uma grande linha de produção e você perde a possibilidade de experimentar. O drone é isso. Tem cinco gatos pingados gostando de drone no mundo. E, no fim das contas, é, o fato de eu estar na música como um processo curativo um hobby e menos profissão me dá a liberdade de fazer isso e de experimentar com mais tranquilidade porque eu tô trabalhando em outras coisas para pagar as contas, cuidar Sim. da casa e da família e na música eu vou fazer absolutamente o que eu tiver afim de fazer eu até Caraca. brinco dizendo que o vazio não é o disco que eu tô fazendo as pessoas ouvirem, eu tô fazendo com o vazio o disco que eu tava afim de escutar uhum. é isso, eu tô afim de escutar isso então eu vou fazer o disco que eu queria escutar e aí outras pessoas vão que eventualmente gostar de ouvir isso, e eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar isso com as pessoas que gostarem. Mas não tenho uma expectativa de que isso seja para muita gente, porque realmente quem gosta de drone, quem gosta de experimentalismo, é um grupo bem pequeno, bem menor. E a possibilidade de experimentar e de deixar as coisas reverberando o drone para mim é uma viagem na consciência. Assim. É você usar o som e aproveitar o ruído para poder criar uma experiência de imersão dentro de si mesmo. E Mas é isso. Tem,
0: tem, tem. Existem outros estilos musicais também, focados nessa coisa de músicas longas, de criação de ambiência, né? Uh, música eletrônica tem disso, né? Tem, tem vários estilos de música eletrônica ambiente, assim, umas coisas mais soturnas, né? umas coisas mais. mais alegres e por assim vai. Uh, Sei lá, o Jazz Lounge também tem essa coisa, assim, né? Apesar de ter ser uma coisa mais profusa em termos de verborragia sonora, né? Mas também é aquela coisa que é pra te manter na ambiência, né? Mas a gente que é meio pirado da cabeça, a gente gosta quando o bagulho tá gritando, né? Se não tá gritando é e cheirando a fumaça, a gente não gosta, né?
1: É bem por aí, é muito doido e. Eu, eu sempre fui um cara que tinha preconceito com música eletrônica, até uns anos atrás. Que o maior preconceito com música eletrônica do mundo, assim, não havia nada. E depois que eu fui entender o, o universo das texturas e, e ver o quanto eu tinha subgêneros dentro da música eletrônica, que criavam texturas bem saturadas, imersivas, negócios uhum. sobre e foi quando eu comecei a gostar e aquilo começou a fazer muito sentido para mim, que tinha muita referência daquilo que eu podia... Aproveitar. E aí foi quando eu comecei a me interessar muito por esse universo também. O doido é que a coisa que eu mais gosto de fazer na música, eu fui passeando um pouco por alguns instrumentos, eu gosto muito de som grave. O meu ouvido tem uma obsessão por graves. Quando eu pego a guitarra que coloco um negócio um pouquinho mais de brilho, eu já acho um negócio esquisito é meio que eu vou usar isso aqui com mais brilho para uma aplicação específica porque eu entendo que fica interessante e na composição fica um negócio legal, quando eu juntar todos os elementos isso aqui fica legal, aparecendo e tudo mais, mas uhum. o meu caminho natural é tirar brilho e colocar muito grave colocar muito grave nas coisas todas e aí, nesse processo naturalmente eu tenho uma paixão pelo contrabaixo, porque é o lugar dos graves e uhum. o baixo tem eu tenho uma conexão muito maior com o contrabaixo do que com a guitarra, por exemplo. E, além disso, a paixão que veio a partir dessa experiência foi brincar com o sintetizador a partir do controlador MIDI e dos instrumentos virtuais e de sintetizações também no baixo e na guitarra. A coisa que eu mais gosto na vida é de criar ambiência. Velho. As músicas do vazio todas têm umas músicas que aí são mais musicais mesmo por conta da pegada do Stoner. Mas a coisa que eu mais viajo quando eu estou fazendo aquilo, mais do que um riff, mais do que criar uma linha de baixo, é quando eu estou pensando a ambiência. E viajando nas ambiências, daquilo. criar textura... Ambiência, essa coisa mesmo de soundscape, de criar paisagens sonoras, é a coisa mais fascinante do mundo para mim, porque é uma é uma imersão, é você construir uma viagem somente com o som e usando os ruídos para isso. Já aproveitar para dar um alô, Davi Lima tá por aí também. A gente tá falando da coisa da poesia, Davi inclusive já testou os pedais da Winter Labs e a gente deve se encontrar em breve e os pedais da Winter vão para um single que Davi vai Gravar, a gente Opa! vai fazer. Produzir juntos um single de Davi. Davi compõe também, além de ser poeta, ele compõe pra caramba, tem vários sons. Ele vai dos das, das gêneros populares nordestinos, do shot, do baião, pro pop e pro rock, passeando por muita coisa. E vai sair, no primeiro semestre do ano que vem, single de Davi Lima, usando inclusive A Manita, É o Malito. E afins.
0: Ah, mas eu já quero ser amigo do Davi agora, já. É isso. Davi <risos> é
1: uma figuríssima. E Davi é um dos caras mais inteligentes que eu conheço na vida. Davi, de desde guri, desde menino, ainda mais novo, né? porque Davi, na verdade, Davi tem 13 anos e é 14. Davi. Acho que Davi fez 14, agora há pouco. Mas, desde mais novo, Davi já fazia filme. Ele já roteirizava, pegava o celular e criava curtas... Fazendo as cenas, ele mesmo roteirizando, dirigindo, filmando e editando depois no celular. Ele é campeão das Olimpíadas Brasileiras de Língua Portuguesa na é. categoria de poesia.
0: Eu ia falar isso agora. É isso.
1: Faz teatro, é quadrilheiro, o pai e a mãe dele, Jadson Lima e Samia, que são também quadrilheiros. Jadson é poeta. Samia também é poeta, mas Samia não coloca a poesia dela no mundo. Jadson vive da poesia. Os dois também acabaram influenciando o Davi nas quadrilhas juninas e Davi tem um grupo de dança e teatro, é quadrilheiro. O cara passeia por inúmeras manifestações artísticas conseguindo se sair bem em todas elas.
0: Ah, baita artista. É isso. Já, já ultrapassou nós, assim, uns mil anos. Muito. Já, né? Muito. Eu estou
1: correndo atrás dele para poder ver se pega um pouquinho do talento.
0: Sim, claro, né? Surfar na mesma onda, né? É isso. Cara, vai ter uma participação de banda também no Disco do Vazio, né?
1: É isso. Foi uma experiência muito boa porque há algum tempo eu tive o Esperantivo Casa comer e Cultura. O Esperantivo Casa comer e Cultura era um espaço de circulação artística independente e hoje se transformou num hub criativo digital fazendo alguns eventos pontuais e é também um selo de música. As coisas que eu lanço saem pelo selo Esperantivo.
0: Esperantivo,
1: Esperantivo. Isso. E Esperantivo é o nome de um poeta do Cabo de Santo Agostinho e ele é quase gato. Gato tem sete vidas, ele já tem três imortalidades garantidas porque ele é da Academia Cabense de Letras da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel e da Academia de Cordel do Vale da Paraíba. Ele começou a escrever e produzir e publicar os materiais dele depois que ele se separou e entrou num episódio de depressão profunda. E uhum. na depressão ele ficou isolado do mundo por meses, dentro do quarto mesmo, sem contato com o mundo. E ele acabou saindo desse processo depressivo quando ele começou a escrever e a poesia ajudou ele a nutrir a esperança Fundada em um motivo, e foi de esperança e motivo que ele deu para si o nome de Esperantivo e começou a publicar as poesias e os folhetos dele. Hoje em dia ele vive de poesia e o espaço tinha uma exposição permanente da vida e da obra do poeta Esperantivo. A casa toda era decorada com literatura de cordel, xilogravura, pinturas. No corredor a gente fazia uma visita guiada e no quintal da casa tinha um palco onde rolavam um eventos de teatro, literatura. E música, principalmente música. E aí, uhum. um dos, das bandas que foram tocar no Esperantivo foi uma Makuna Massa, indicação de Rodolfo, que tem um bar na mesma rua onde ficava o Esperantivo, lá na Vila de Nazaré, no Cabo. E aí, a gente acabou trocando figurinhas. O Esperantivo foi uma grande escola para mim. Uma grande curiosidade é que esse cara Esperantivo, que é poeta, por coincidência e apenas por coincidência, é meu pai. E por isso eu queria ter essa exposição permanente do trabalho e da vida dele, principalmente enquanto ele está vivo para ver, porque depois que ele morrer, não adianta muita coisa fazer homenagens para ele. Vou continuar falando da obra dele para que seja conhecida, mas ele não vai estar tá mais vivo para poder curtir o processo. E aí o Esperantivo me aproximou para entender o que, é que era produção de eventos e produção musical mesmo, porque. Eu estava no dia a dia produzindo no ponto mais intensivo do Esperantivo. Era um evento por semana e era um intensivão. Eu tive a sorte de ver um monte de gente boa no quintal do Esperantivo. Seu Pereira fechou solo lá no, no Esperantivo. O Cleiton Barros, do Cordel do Fogo Encantado, também fez a apresentação solo dele por lá. Acabei ficando amigo de um grande cara que foi Elinho Sampaio. Elinho Sampaio era irmão de Sérgio Sampaio, o grande compositor da geração maldita da MPB, Sérgio Sampaio. E Elinho foi tocar no Esperantivo, num tributo a Sérgio Sampaio. A gente acabou ficando muito amigo. Elinho morreu na pandemia. Foi uma tristeza grande, assim. Os banners para as lives que ele fez, tocando, fui eu que fiz, a gente trocou muita figurinha. E antes de eu começar a gravar e entender que eu podia fazer música, esse processo de colocar o lá no afinador, só surgiu porque Elinho foi o cara que me instigou a compor. Ele começou na pandemia a me instigar, ele fazia uma melodia e mandava pra mim no WhatsApp dizendo, ó, oh, eu quero uma letra tua pra esse negócio, bota aí. E aí eu trocava figurinha com ele daqui a pouco eu chegava com a letra e mandava pra ele e a gente compunha. Tem até uma live em que ele tocou uma música, que foi a primeira música talvez que eu botei uma letra numa melodia, que foi dele que falava justamente da experiência do Esperantivo. E aí eu fui vendo um monte de gente que eu admirava tocando no quintal do Esperantivo e acabei me aproximando de algumas dessas pessoas. Sim. E uma Cuna Massa foi uma dessas bandas, que eu acabei auxiliando a a banda em estruturar algumas ações de marketing, em posicionar, mandar para festivais o material. Eles foram tocar no pré-amp, no jardim sonante, conseguiram um pouco mais de visibilidade. A gente mandou o material para as plataformas de streaming, então a gente acabou criando uma relação um pouco mais próxima. Inclusive, chegou uhum. por aí na live Transeunte Artes, que é. Sim, chegou? É o selo de música e de design de João Marinho Chinaski, que é baterista da Macuna Massa. E aí, nesse. Ah, Nesse esquema todo, inclusive o, o vazio, eu ainda estou definindo formatos para quando esse negócio for para ao vivo. Mas eu sei que os, os formatos possíveis serão ou com banda ou um formato em que eu vou pré-gravar e deixar os samples prontos do que eu toquei para serem tocados junto com o computador no Eibon Live enquanto eu me revezo entre baixo e guitarra e uma bateria. E a uhum. bateria ao vivo para... O vazio vai ser de João, porque João é um cara que eu curto demais, com quem eu curto fazer coisa junto, e é um baterista monstruoso. Toca numa cuna nos Variáveis, tocou na Decapoli, que é uma banda também de metal, de trash, de escada, que é aqui no interior de Pernambuco. João é um cara arretado demais. E aí, uma cuna Massa é a participação de uma das faixas do disco. Foi interessante, foi a primeira vez que eu fui tocar com banda e foi a primeira vez que eu fui para um estúdio fora o esquema de gravação que eu montei aqui em casa para gravar os sons do vazio. E aí a gente compôs juntos essa faixa, eu criei a linha de baixo, mandei para eles, eles arranjaram todo o restante de bateria, guitarra, a gente foi estruturando os sons para deixar redondinho da maneira como a gente queria, e a gente gravou essa faixa juntos, que é uma pegada mais stoner, e o Makuna Massa é uma banda que vale demais conhecer, tem uma ah, química pelo,
0: pelo que eu conheço do Makuna Massa essa faixa deve ter ficado pesada pra cacete, cara
1: é isso, ficou uma ah. lapada
0: ah, ah. <risos> a verdadeira lapada, isso aí eu tô bem curioso, eu quero escutar isso aí quando tiver pronta, vai ser a primeira que eu vou colocar assim. vou procurar é ali featuring Macuna Massa e vou dar ali o play direto essa aí deve ter é ficado é muito isso. pesada tá
1: um pitel esse negócio, uhum. e ficou arretado demais, assim. foi uma experiência boa da gente ter gravado esse negócio juntos, é, uhum. Tomás, que é guitarrista do Macuna, fez as guitarras, ele testou também os pedais da Winter Labs, o Amanita, uhum. o El Malito. tem ele fez duas linhas diferentes, duas camadas, um verdobre pra guitarra, dessa, dessa faixa, uma das linhas de guitarra, um dos takes é inteiramente é o malito no processo e tá uma coisa linda, assim. Tomás é um cara criativo, assim, monstrão, e dá as uhum. ideias explosivas na música. Eu curto demais.
0: Que massa. Que coisa legal, cara, ouvir essas histórias assim, é, é, tendo esse espaço que nem foi esperantivo, e, e toda essa relação que, que vocês têm com essa galera que passou por lá. Sabe, isso é uma coisa que eu não vivi muito Talvez até por, sei lá, por razões minhas mesmo, assim, né Apesar de que a, a gente não Eu não vejo um local que tenha uma Uma, uma profusão, assim, de, de, de dessa, dessa Essas multifaces culturais todas Que vocês conseguiram reunir nesse local, né Tem alguma coisa aqui, mas parece que Aqui não tem a mesma expressão Sabe, essa impressão que eu fico, assim o resultado, ele é, 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 o, o processo em si é bacana, mas parece que o resultado não, não fica numa memória tão bonita Quanto que nem eu ouço vocês falar, uh, uh, principalmente aí no Nordeste, cara Eu acho que vocês valorizam mais a cultura uh, uh, local do que nós aqui ó. Eu ando percebendo que isso é algo meio, meio sistêmico nosso aqui, de não valorizar muito Ou valorizar por pouco tempo, né? Tá, tá legal, terminou, uh, vira página, vamos pra outra coisa, sabe? Pode ser que seja isso. Mas uh, eu acho legal que vocês... Uh, sempre que vem alguém aqui, porra aí de Pernambuco, Paraíba, numa live aqui, é, tem sempre essas histórias que vai ligando uma pessoa a outra, um local a outro, um festival a outro, e eu, cara, eu, eu chego a me perder assim, cara, tipo assim, puta, um, é, é metade do, do, do Orkut ali metade da, da, da ligação da, da, das, das conexões do um Orkut ali no, no, nesses rolês de vocês aí cara eu, cara eu e outras pessoas eixo sul-sudeste aqui temos que aprender muita coisa cara com vocês aí e eu espero tem. que no ano que vem a gente aprenda um pouco né é
1: isso que a gente faça acontecer porque eu ouvi dizer que tem coisas boas para rolar em Pernambuco com a Interleves
0: tem, cara, vamos ver Vamos ver, isso eu não prometo tão cedo Isso aí deve ter de muitas coisas Mas a ideia, é, a ideia é Que aconteça uma coisa legal aí Em Recife Ou no Cabo de Santo Agostinho, né, de repente, né, Jorge? Jorge tá na é live aí isso. também É, vamos, vamos ver aí. A gente tá programando aí Mas ano que vem vai ter umas coisas legais aqui na Vinter Também em termos de oficinas, né E aí vamos ver se a gente consegue Difundir um pouquinho de conhecimento e falando em conhecimento, eu queria saber um pouco como é que tu entrou, cara, nessa coisa uh, uh, da, da, da... Me fugiu a palavra, cara. Uh, mas nesse universo de, de, de produção cultural, né, de, de, dessa gestão, marketing de, de, de arte, marketing artístico, e Escambal que te levou nessa história toda e, uh, 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 sei lá, antes do Esperantivo, talvez já tivesse com algum rolê Nesse sentido, né? Uh, mas essa trajetória, assim, que aí te levou te, te levou a esse momento de hoje, hein? Né? Como é que foi essa, essa tua aproximação com as artes em gerais e como isso transformou o Jeft de hoje?
1: Muito doido. Eu já vou fazer um link com essa história e a coisa do da valorização do bairrismo mesmo. Pernambucano é barrista para cacete, velho. A gente é muito barrista. Tem, inclusive, um virou jargão de é o maior em linha reta, porque pernambucano dá um jeito de dizer que é maior ou melhor de alguma forma. Então tinha uma história, que pro meu que lenda urbana, uma avenida aqui do Recife, que é a Avenida Caxangá, que se dizia que ela era a maior avenida em linha reta da América Latina. Então tem sempre uma maneira de dizer que é o maior ou melhor, tem um bairrismo arraigado no processo. E aí, isso, de certo modo, acaba ajudando em algumas coisas, porque tem uma, uma conexão e uma valorização. E é muito doido, porque é, por muito tempo, muito da cultura tradicional, hoje Pernambuco é muito conhecido por os artistas que fazem qualquer que seja o som, colocarem uma pitada de identidade regional no som. E aí tem quem adore isso, tem quem critique isso, mas tem muito disso mesmo de Pernambuco. Mesmo quem faz metal o cara faz metal e coloca de alguma forma a identidade regional pernambucana naquele uhum. negócio lá. Até a década de 90, esse era um negócio que não existia. Os mestres e mestras da cultura popular ficavam relegadas a segundo plano. E foi a visibilidade do movimento Mangue Beat, que, que fez 30 anos esse ano, inclusive, que elevou isso. Porque aí o coco de roda, a ciranda, o maracatu, a diversidade do coco, do coco de roda, o coco de embolada e todas as outras manifestações subderivadas do coco e dos outros gêneros pernambucanos acabaram ganhando visibilidade por aquela mistura de hip hop, de rock, metal, com os sons tradicionais de Pernambuco. E aí esses mestres e mestras de a cultura popular voltou para um lugar de destaque na cena pernambucana e as pessoas de alguma forma queriam se conectar a isso de novo. E é muito doido porque a gente fala sobre o Mangue Beat hoje e o Mangue Beat está no imaginário da gente como uma coisa gigante e realmente foi gigante do ponto de vista simbólico. Porque mais do que a música que Chico Sá, Ensinação Zumbi e Fred 04 e as outras pessoas que estavam envolvidas ali, Gilmar, todo mundo naquele coletivo para criar o Mangue Beat, mais do que a música, o que o Mangue Beat conseguiu trazer foi orgulho das raízes pernambucanas. Sim. Uhum. Uh, o Recife era uma das piores metrópoles para um jovem viver no mundo na década de 90 Estava entre as 10 piores metrópoles do mundo para um jovem viver Em função do desemprego, a ausência de oportunidades e a ausência de atrativos culturais naquele momento E ele conseguiu fazer com que uma geração e outras gerações que viessem depois dele Batessem no peito e sentissem orgulho de dizer Sou mangue gal, sou mangue boy ele elevou a autoestima de um estado inteiro. E isso é muito foda. Isso é muito potente. Porque aí você consegue colocar as pessoas no lugar de potência, acreditando nelas para poder criar. E quando a gente pensa sobre isso, é realmente incrível. Mas o que era oh, o Mangue Beat? Era um bando de maloqueiro de Rio Doce, em Olinda, que se juntou a fim de fazer música e por uma série de encontros com outras pessoas e tiveram a sorte de ter Miranda e a Sony no meio do caminho, colocando dinheiro para que isso ganhasse visibilidade. E marketing nacional e internacional conseguiram conquistar pessoas ao redor do Brasil e do mundo. E eu fico refletindo muito sobre isso. Uma vez eu estava num, num lugar aqui no Recife que é o Hotel Central. É um hotel centenário, um prédio rosa... No centro do Recife, na parte histórica do Recife, eu fui almoçar lá no Tempero da Rosa, que é uma mulher, uma mulher negra, que hoje é dona do Hotel Central. A história dela é absolutamente doida, porque Rosa era filha de uma camareira que trabalhava no hotel e a mãe de Rosa não tinha com quem deixá-la e muitas vezes levava Rosa para ir para o hotel trabalhar com ela. Ela ficava num lugar... Reservado, não podia circular no hotel para não atrapalhar os hóspedes, os donos não deixavam. E Rosa, criança, costumava brincar se sentindo a princesa no castelo. As voltas doidas que a vida dá, Rosa acabou abrindo um salão de beleza, depois abriu um restaurante para poder vender comida e almoço no centro da cidade. E nesse vai e vem, acabou assumindo o restaurante do hotel. Com a pandemia, a família herdeira. Acabou decidindo arrendar o hotel e destinar o hotel para outra pessoa. Rosa pegou para si a missão de assumir o hotel. Hoje o hotel é dela e tem várias pessoas que a ajudam nessa empreitada. Ronaldo Fraga, o estilista, faz muitos eventos junto com ela hoje no Hotel Central, porque Rosa realmente é uma figura incrível, com uma história incrível. E eu tava no Tempero da Rosa, sentado, olhando para o centro do Recife, para a marquise da igreja com mais de 400 anos ali atrás e bem na minha frente uma marquise de loja modernizada numa das ruas e refletindo sobre esse lance da arquitetura, um negócio bem contemporâneo e um negócio do passado ali e eu estava pensando, velho, esse hotel tem mais de 100 anos, se uma figura qualquer 100 anos atrás tivesse parado no mesmo lugar que eu, tivesse feito uma foto, um cara absolutamente banal e desconhecido tivesse feito uma foto absolutamente banal e desconhecida, dessa cena absolutamente banal e desconhecida. Hoje, 100 anos depois, esse ato absolutamente banal seria um dado histórico importante para poder entender a evolução do traçado arquitetônico da cidade.
0: Ah. E eu fui
1: ficar pensando nisso e entender que, no fim das contas, aquilo que a gente chama de incrível é somente as coisas banais lidas sob o filtro de uma história. O Mangue Beat era somente um bando de maloqueiro de Rio Doce em Olinda que se juntou para fazer música. Mas a história contada a partir disso e propagada ao redor do mundo fez com que isso se tornasse algo tão incrível a ponto de elevar a autoestima das pessoas décadas depois. E por que, é que eu falo desse negócio todo? A minha vida, no fim das contas, e a relação com as artes tem a ver com isso. Eu descobri muito cedo o poder das histórias. Eu sou jornalista por formação... Mas eu sempre fui inquieto e sempre gostei de fazer muita coisa. Eu sou jornalista, dou aula de comunicação para cursos de saúde, ensinando, entre outras coisas, tanatologia, que é a relação da morte e do morrer, comunicação de mais notícias, refletindo sobre morte, cuidados paliativos, morte assistida e temáticas afins. Meu mestrado é em extensão rural e desenvolvimento local. Já fui para outro campo absolutamente diferente, e fui estudando sempre coisas muito diversas entre si. E a maior parte da vida, aquilo em que eu fiz dinheiro, foi com marketing. Desde uhum. a faculdade, eu lidava com o universo digital, criava blog, vendia. E depois fui entendendo estratégias de marketing, estudando marketing, e enveredando no marketing digital. E comecei a trabalhar com isso, eu abri uma empresa para trabalhar como agência durante um tempo. E depois cansei de ser agência e passei a vender consultoria. Só cuidar da estratégia para que outras pessoas gerenciassem isso. Então... O conhecimento do marketing acabou me levando para o universo das artes, de experimentar aquilo para algo que eu sempre gostei, que foi as artes. Meu pai, eu nunca fui normal depois desse negócio. Eu era pirralho, tinha uns três anos de idade. O meu pai ficou um tempo desempregado, quem sustentou a minha casa... Quando eu era criança, era minha mãe, meu pai ficou um tempo desempregado, e quando ele trabalhava, ele trabalhava como torneiro mecânico no turno da noite. Então, uhum. à madrugada ele estava trabalhando, de manhã ele dormia eu estava na escola, e quando eu chegava em casa, ele era ele quem estava em casa comigo durante a tarde. E aí ele gravava nas fitas cassete os sons que ele curtia, ele tinha um toca-fitas compacto, eu tenho uma foto com um headphone nesse toca-fitas, e ele construía os próprios alto-falantes Pegando peça usada Fazendo rolo de peças Para poder montar os alto-falantes grandões Com muita potência Ele colocava no último volume E ele deitava com o ouvido No pé do alto-falante E ele me deitava no peito dele Enquanto ele estava ouvindo música Geralmente Queen, Pink Floyd Chico Science, Legend Urbana Belchior e Raul Seixas Ele chegou a fundar um fã clube de Raul Seixas na adolescência, meu pai. Então, esse som estava na minha cabeça desde que eu era pirralho. E com nove anos de idade, quando o meu pai começou a escrever, eu fui fazer um trabalho de escola, que era para escrever uma poesia. Trabalho de redação. E eu fui atrás do meu pai, na casa dele, para ele me ensinar a fazer uma poesia. E aí ele me ensinou a fazer poesia e como eu era um cara muito tímido, retraído, a poesia foi sendo por muito tempo a minha forma de lidar com o mundo e de me comunicar com o mundo. E aí as artes cresceram nas veias. O que eu fui fazendo depois e estou fazendo hoje foi reencontrar esse lugar das artes no dia a dia e na vida. E usar esses conhecimentos que eu fui buscando em outros lugares para poder colocar nesse processo. E o Esperantivo nasceu disso. O Esperantivo, na verdade, nasceu para ser uma cervejaria, velho. É uma outra cata, história doida. <risos> Porque a Vila de Nazaré, eu sou do Cabo, nasci e cresci no Cabo. E lá na Vila, é um dos lugares mais incríveis do mundo. É o meu lugar no mundo. É o lugar que eu mais gosto de estar no planeta Terra. É a Vila de Nazaré, no Cabo de Santo Agostinho. E Jorge conhece bem, é pertinho da casa dele, ele que mora em Seada, uma das nove praias do Cabo e aí eu tava lá com a Andréa, que é a minha esposa e a gente tava atrás de uma casa para alugar, eu tinha acabado de fazer um curso de cervejaria caseira e aí tava afim de fazer cerveja velho, fazer cerveja, fazer cerveja fazer cerveja, fazer cerveja e aí a gente conseguiu essa casa e eu comecei a viajar na ideia de fazer cerveja e criei um logotipo pro Esperantivo com as ruínas da casa do Faroleiro que é essa casa que tá aqui no meu braço uhum. que é um símbolo da cidade tem uma outra história doida. Dona Margarida foi possivelmente a primeira mulher do mundo a operar um farol. Porque o farol foi abandonado pela marinha. O marido dela era faroleiro. Quando o marido morreu, ela informalmente assumiu o lugar de manter o farol nativa. Então, informalmente, ela pode ter sido a primeira mulher do mundo a operar um farol. E aí eu usei isso como logo pensando na cervejaria, que seria a cervejaria Nazaré. No fim das contas, eu nunca fiz cerveja... Nada, nunca saiu cerveja desse negócio, mas como a gente alugou uma casa durante um tempo, antes de ir para a casa definitiva do Esperantivo, em que funcionava um bistrô, muita gente chegava para pedir comida e eu estava uhum. numa vibe de fazer hambúrguer artesanal na temporada também. E aí eu comecei a fazer hambúrguer para servir, a gente começou a chamar alguns amigos para poder fazerem um som, fazer poesia dentro de casa mesmo, só entre os amigos e a gente acabou embarcando na ideia, eu e Andréia de fazermos daquilo um lugar de circulação artística independente. Para uhum. mim, era um, era um sonho grande, porque eu sempre sonhei ter um espaço que homenageasse o meu pai, que tivesse a obra e a vida dele contadas. E eu sou do Cabo, e o Cabo, apesar de ser incrível, a terra de Joaquim Nabuco, um grande abolicionista, de grandes poetas e poetisas... Celina de Holanda, Zeca Plesch, Tel Silva, é a terra do coco de roda, onde nasceu o Manezinho Araújo, que foi o cara que popularizou o coco no Brasil, antes mesmo de Jackson do Pandeiro. Uhum. Apesar de ser essa cidade foda, com um monte de gente gigante, o Cabo é a cidade com o maior índice de vulnerabilidade juvenil do Brasil. Na prática, é a pior cidade do Brasil para um jovem viver, em função da pobreza e em função da violência. Eu, na minha adolescência, fui de uma gangue, inclusive. Acabei conhecendo um monte de gente que me salvou dessa história, vários professores e professoras que me levaram por outros caminhos. Mas o... ter sido um menino pobre, que nasceu e cresceu na favela, numa família pobre, eu perdi um monte de menino que cresceu comigo, que foi assassinado, que morreu em função de disputa de território, briga de gangue, que morreu para violência, eu sempre cresci me perguntando muito por que foi que eu consegui chegar em outros espaços e um monte de menino que cresceu comigo não conseguiu. E o que é que eu posso fazer para que mais meninos e meninas possam ter acesso às mesmas coisas que eu tive. E aí o, a ideia de ter o Esperantivo e que fosse no cabo tinha muito a ver com isso também de um lugar para trazer artistas que eu sabia que na cidade não havia outros espaços em que eles pudessem se apresentar e que artistas do Cabo também pudessem se apresentar para poder rolar esse intercâmbio e essa circulação. É muito doido, porque quando o Seu Pereira veio tocar aqui, o Seu Pereira falou para uma outra figura da música daqui de Pernambuco, ele ia tocar no Recife e ia tocar no Cabo, lá no Esperantivo. E ele falou para essa figura que ia tocar no, no Cabo, e aí a figura perguntou pra ele, ele contou isso pra gente depois. Oxe, e no Cabo tem público pra isso? E a minha maior alegria foi que Seu Pereira, velho, lotou. Teve gente que chegou depois querendo ingresso, a gente, velho, já lotou. Não, não tem mais. Não entra mais ninguém, não tem mais. Não entra mais ninguém. E aí era isso, é esse sonho de um lugar pra dizer, velho, o Cabo tá no radar, tem muita gente foda fazendo música, fazendo arte aqui, e tem muita possibilidade de se fazer coisas incríveis aqui também. Eu quero colocar a memória do meu pai no mundo. Eu quero realizar um sonho de estar em contato com as artes e eu quero que isso aqui seja valorizado como um espaço que é do cabo para que as pessoas daqui possam se ver e possam ter contato com outros artistas incríveis ao redor do mundo.
0: E agora ele é um hub cultural, né? Tu falou, né? E é isso, tu, tu ainda tem alguma participação ainda na, na no, no, no no projeto? Tu ainda tem alguma participação direta com o Esperantivo?
1: Isso, eu continuo tocando de outras formas, tem uma coisa muito massa que hoje a Vila de Nazaré continua fazendo eventos e continua no radar da música, porque o Teju Bar Nazaré de Rodolfo acabou assumindo, a gente fez um bazar quando fechou a casa e colocou um monte de coisa para vender, e aí o palco da gente, parte do equipamento de PA foi para Rodolfo, a gente fez uma, uma troca, parceria, eu fiquei dois anos com medo no Teju sem pagar, e os equipamentos foram para ele lá, e muito som rola. Inclusive, sábado agora vai rolar Joinhas Band, que tem Diego Drão, Daniel Fino é, e perna longa tocando bateria. Diego Drão é um cara monstro, assim, que toca das teclas. E uhum. o som das Joinhas Band é um punk jazz. Eles fazem sempre muito groove, uma pegada de jazz, mas com uma pegada de distorções, de peso, usando pedais, inclusive, de efeitos... No, no piano elétrico para poder fazer um som inspirado, assim, uma
0: espírito Joinhas,
1: Joinhas Band. Joinhas
0: Vou procurar isso aí, cara. Eu fiquei Vale bem, demais. Bem interessado. Vale pois demais. É, cara, você tava falando né, do, o, o lance do, do, dessa condição, né? Uh, nada propícia, né, a juventude da cidade do Cabo, né? E. Ah, como, como essa história ela é igual em muitas cidades no Brasil, né, cara? Tipo, tudo que tu falou da tua adolescência ali, eu poderia repetir a mesma coisa aqui também, sabe? Cidade, né? Hoje, a cidade que eu moro aqui, que é gravataí, ela economicamente ela se desenvolveu bastante, principalmente depois que teve a instalação de uma fábrica da General Motors aqui... E aí, por consequência, vieram mais 30 fábricas de fornecedores para cá, então... Economicamente, o, o PIB da cidade cresceu muito, é um dos maiores do estado hoje, né? Mas na minha adolescência, cara... Era uma puta cidade dormitório O pessoal dormia aqui para trabalhar em Porto Alegre, sabe? Tinha seu comércio local, poucas indústrias, a economia meio, meio parada, assim... E vinha muita gente do interior do estado pra cá e pra outras cidades da região metropolitana, o pessoal vinha do interior pra trabalhar em Porto Alegre, mas não tinha condições de morar em Porto Alegre então morava em Gravataí, Alvorada Cachoeirinha, Canoas né? e tipo assim, cara eu, eu, eu moro ainda na, na mesma rua que eu mora, moro desde que nasci aqui e é foda, mano, eu andava com uma galerinha foda, assim, e às vezes vários se foram Nessa brincadeira, e vários, é vários, 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 vários se foram, sabe? Teve por briga, por desafeto, por polícia, teve por tudo, cara. Por é doença, isso. por AIDS, foi foda, meu. E eu me pergunto às vezes também, assim, cara, puta, de onde é que eu tirei essa sorte, tá ligado? De, de ter ficado aqui ainda pra, pra, pra lembrar essas coisas, sabe? Porque, a ah, boa parte, velho. Boa parte daquela galerinha, assim, se foi mesmo, cara Os caras se foram E isso é uma merda, né, cara E muitas vezes é simplesmente porque tu não tem acesso A fazer uma coisa produtiva É isso Porque a gente, aqui, a, a cidade aqui São ruas compridas pra cacete Residenciais, né Muita casa, quase nada de, de praça De espaço cultural, de nada Então é assim, cara, era ficar na rua fazendo merda dia e noite, sabe, então tu não tinha nada pra tu parar, uh, admirar, absorver, aprender alguma coisa, aprender a ter empatia, bah, empatia, nossa, era zero com tudo, assim, era mais eu, né, cara, fui adolescente naquela época ali, né, meu, entrei, os... entrei na adolescência no começo dos anos 90, anos, né, Aquela anos 80 e anos 90, era foda mesmo, tu, 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 tu é era um adolescente, assim, tu demonstrasse interesse em qualquer coisa legal, tu era execrado, cara, é tinha, que ser blas... tinha que ser blasé com tudo, assim, cara, nada podia te interessar, tudo, tinha que ser... tudo, tudo era besteira, sabe? É, né, isso aí tudo é... Isso é besteira, isso é bobagem, isso aí, eu, eu vou falar como se falava na época mesmo, né, cara, isso é coisa de viado, isso é coisa de bicha, sabe? É isso. Era, era isso aí, esse era o tempo, 30... porra, 30 anos atrás já, cara, né? 30 anos atrás, mas era isso aí, cara, era isso aí que a gente vivia, meu. E aí, se o cara fincasse o pé, ainda tomava uma surra, né, cara? É isso. Tomei, tomei várias surras, dei várias surras também, fui o, fui o bully e fui a vítima do bullying também. Era, um, era uma coisa diferente, cara, não que fosse pior ou melhor, sim, mas era diferente, o rolê era diferente, assim, na rua. Mas, voltando um pouquinho, assim, uh, uh, retomando outra coisa que tu falou, uh, teve uma série de acasos, né, então, que levaram, né, a, a abertura da casa, né, não foi simplesmente algo que tu sentou, planejou e botou em execução, não, foram acontecendo várias coisas e, pum, daqui a pouco meio que, tipo, não tinha o que fazer, sabe, é, cara, é isso, tá, tá aí, caiu no meu colo, vou abrir essa casa, né? É isso, e que massa que foi um sucesso, cara. Vocês ah, estão precisando fazer um esperantivo aqui, cara, no suco.
1: É isso, fazer o esperantivo itinerante. Esperantivo uhum. agora ah, é uma ideia.
0: Tinha mais uma coisa que eu gostaria de comentar: do que tu falou, quando estava contando a história do Mangue Beach e tudo mais, né? Essa coisa do. do, do, do de, desse orgulho local, né? Tudo isso que aconteceu, né? 30 anos atrás, hein? e aqui no sul tem umas coisas estranhas em relação a isso, sabe e, tipo a música gaúcha tradicional ela ela é conhecida ela é conhecida a sua existência Brasil afora, mas não necessariamente as músicas em si, né mas existe um, um certo apego a esse tradicionalismo dentro dos... a gente tem CTG aqui, Centro de Tradições Gaúchas né, que é o... São os guardiões do cânone do, do, do Gaúcho aqui, né? Então, uh, ficou engessado isso, isso deve ter começado, sei lá, 100 anos atrás, eu acho, algo assim Onde se idealizou a imagem do Gaúcho, né? Que foi uma idealização poética barra jornalística, né? Feito por, principalmente por uma... isso acho que tem menos de 100 anos, deve ter uns 80 anos isso mas foi idealizado por um grupo de comunicações Que é muito grande até hoje Aqui, né? Uh, uh, foi, foram uh, Convidados pela, pela classe política A idealizar uma imagem do gaúcho E criar esse, esse Folclore do gaúcho, né? Então se engessou a imagem do gaúcho né? O laçador, por exemplo, né? a estátua famosa que tem em Porto Alegre Se engessou a música Gauchesca como, como ela era Naquele momento, né? sem levar muita a consideração, e não existe registro de como ela foi evoluindo com o passar do tempo, né, não... Uh, sempre foi um estado que, que na sua uh, uh, na sua cultura popular, sempre foi muito analfabeto, né, então não se registrou quase nada, né, então naquele momento se idealizou a imagem do gaúcho e se e se, e se idealizou a, a imagem da, da, da cultura, da música, principalmente, né, que carrega isso até hoje, né, mas... O CTG, ele, ele perdeu muito espaço nos últimos anos, né? Essa coisa, ela, ela foi morrendo mesmo, assim, cara. Eu me lembro que há muitos anos atrás, falando aí de 30, 40 anos atrás, era super comum, assim, a família, né? O Pia fazia seis anos levava pro CTG lá. Era o peãozinho e a menina era a prenda, né? E aí se aprendia a dançar, se aprendia a tocar e tudo mais. E aí aconteceu um fenômeno nos anos 90, cara, que foi a, a, a Tchê Music Que era uma versão um pouco mais, mais Pop Da música gauchesca né? Teve lá, sei lá, os Che Garotos Alguma coisa assim E isso, cara, isso foi uma febre Aqui fenomenal, sim. os caras faziam uns, Três shows por dia, assim, o um ano todo, sabe Três shows por noite, um o ano, um ano inteiro Qualquer lugar tocava e enchia, sabe E existiu uma rixa Muito grande desse pessoal da Tchê Music Com o pessoal do CTG o CTG não aceitava aquelas alterações musicais na música gauchesca e condenava os caras, né? E ali o CTG perdeu essa batalha e começou a perder muito espaço. O Tia Music tinha muito dessa da, da batida que, é usada no sertanejo, que foi usada no sertanejo universitário. O sertanejo, o sertanejo universitário ele ele herdou muita coisa da Tia Music, né? e estourou porque aí fez uma mescla de outras fórmulas musicais, né, o sertanejo e progressões melódicas e harmônicas uh, que estão em formato de fórmula que são agradáveis para o ouvido do público geral, né? E tu bota Sim. na rádio e cola, né? Os caras são muito profissionais nesse nesse ponto, muito muito um trabalho de, de... De, sei lá, de, de, de psicoanálise, eu acho Alguma coisa nesse sentido, assim É isso Mas a gente, percebeu que, a gente percebe que não, não, não existe uma, um experimentalismo maior, assim Por exemplo, né? Uh, teve alguma coisa em anos 90, eu acho nenhum de nós botou alguma coisinha, assim De, de, de música gaúcha no seu rock, né? O... Tinha o pessoal da família Ramil, né, o Clayton Incledir, depois o Vitor, o Vitor veio com mais força nisso, né, o Vitor Ramil tem uns discos fantásticos aqui, que ele trabalha um pouco de milonga, né, junto com um pouquinho tiquinha de rock, assim, né, uh, mas é, é uma coisa muito legal, muito bacana, mas, coincidentemente, são bandas da metade sul do estado, que é a metade mais galdéria mesmo, né, Não, a metade norte do estado... É basicamente descendente de imigração italiana e alemã. Então, eles têm esse contato com o CTG, gostam, mas numa proporção muito menor que a é metade sul do estado, que é onde é o Pampa, né? E é onde tinha a toca do bolo, né? Onde os caras tocavam o gado e tudo mais. E, e era aquela coisa mais do gaúcho mesmo, né? Mais, muito mais uh, semelhante com o uruguaio e o argentino, né? E. Mas, assim, depois, claro, nos anos 90, eu acho que teve o Frank Jorge, com, com a e a Chila harmônica lançou Amigo Punk, né? Uhum. E Amigo Punk não tem uma festa aqui no Sul que não toque Amigo Punk. Qualquer, qualquer músico de pub vai tocar Amigo Punk, porque todo mundo vai cantar. Eu acho que Amigo Punk, daqui mais uns 20 anos, talvez quando o Frank Jorge se for, espero que demore bastante, mas acho que vai ter uma votação na Assembleia Legislativa aqui pra transformar no novo hino Rio Grandense. Uhum. Que... É uma música boa, né, cara? É uma música legal. Demais. Eu me diverti muito com essa música. E... Mas, assim, se for entrar em outros reinos, por exemplo, metal, cara, teve algumas bandas flertaram com esse crossover do metal com, com a música gaúcha, né? Algumas mais na, no quesito das letras, né? Em si, tinha uma banda que era relativamente famosa no underground, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, aqui, que o nome era Facão Três Listras. Era uma banda de grindcore, né, Facão um, Três Listras era uma música do Teixeirinha, se eu não me engano. E Teixeirinha foi um, acho que um, um grande expoente é, artístico, assim, do, do, em função de música e cinema, né, tinha um estúdio de cinema e tudo mais, né? E depois, há uns anos atrás, eu ouvi uma banda que tocava algo beirando o, um, um gothic metal, um doom metal, alguma coisa assim, só que eu não lembro o nome da banda cara, eu não escutei nunca mais e eu esqueci, não me lembrei mais o nome dos caras e esses esses caras fizeram um, uma mistura de metal com música gaúcha que ficou legal cara, ficou legal, mas eles tiveram uma sacada muito boa cara, eles pegaram aquele lado o, o lado triste, o lado pesado da da milonga Uhum. e conseguiram botar isso num climão as músicas tinham um climão pesado um clima ruim assim sabe? aquela coisa que tu escuta e puta que pariu sabe vida é uma merda Total. mesmo cara. Uhum. e ficou do caralho sim cara os caras tinham uns cli... eles tinham lançaram um clipe o clipe era bacana tinha uma produção legal mas eu acho que pelo fato de ser um pouco mais soturno alguma coisa assim eu acho que meio que implodiu o projeto dos caras infelizmente eu vou, vou ter que dar uma procurada nessa banda cara depois eu vou te passar isso Vou tentar até fiquei esse negócio cara, era legal, cara tem algumas lembranças, assim isso tem uns 5, 6 anos, eu acho que eu vi um clipe dos caras, eu vi, acho que eu vi numa no, no, matéria de jornal que eles estavam lançando, alguma coisa assim, num site de notícias e tal, e é, acabei curtindo assim, mas eu acho que eu não gravei o nome dos caras, meu, sei lá, na época eu acho que não tinha, eu talvez não tivesse conta no Spotify, não sei se Spotify já existia para poder salvar, pelo menos, né mas não consegui mas, por exemplo, música eletrônica Não tem um crossover assim Com a música gaúcha, por exemplo, sabe Sei lá, eu acho que Tem algumas coisas intrínsecas Da música gaúcha Que os caras não conseguem quebrar Isso dentro de outro estilo Mas eu acho simplesmente porque não faltou O cara que teve a sacada, só isso, sabe Fazer a sacada e deixar aquilo legal, né Mas, também não sei, né Não sei Aqui, tipo não sei, às vezes o pessoal tem a impressão que metade dos gaúchos aqui estão de bombacha na rua e faca na cintura e coisa assim e tal, né? Mas isso deve acontecer com quem tá no Nordeste também, né? O resto do Brasil deve achar a carta de peixeira e, e o chapéu aquele que eu não lembro o nome, o chapéu do lampião. Chibão. Que... Chibão né? E não tem nada a ver, né, cara? Mas a, o pessoal largou um pouco aqui da cultura, assim, do, do, do CTG e coisa assim, sabe? Até tá muito difícil de tu ver alguma coisa nesse sentido, assim, cara. Bem, bem, bem difícil mesmo. Mas eu acho que é nesses momentos que as coisas estão em baixas assim, é que são as melhores oportunidades para o cara fazer uma misturança assim e dar um revival, as ganha na coisa. né
1: É isso. Aproveitar as referências e crescer. Esse lance aí do, do CTG me lembra muito. Tinha um movimento de cultura popular aqui em Pernambuco que era muito isso. E tinha a ala modernista das artes pernambucanas na segunda metade do século passado que queriam revitalizar a música e a cultura, as artes como um todo em Pernambuco, e o movimento de cultura popular que queria trabalhar muito mais o ideal folclórico, tradicional. E é muito legal porque em 60, 70, Pernambuco teve um movimento psicodélico muito forte. Uhum. Tem até hoje um, um revival dessa psicodelia pernambucana, e isso voltou à tona. Zé Telles, que é um jornalista e crítico musical daqui, lançou livros em que trouxe isso de volta. Tem vários discos de bandas daqui, Ave Sangria, Flaviola e o Bando do Sol que foram revisitados e cresceram, ganharam destaque novamente. E o mais legal desse processo é ir percebendo como essas misturas e essas tensões vão enriquecendo o processo. Tem um livro muito legal para quem gosta e se interessa por história da música, Valsa dos Cogumelos, que fala justamente sobre a psicodelia recifense, especificamente, nesse uhum. período de fim de 60 e começo de 70. Lula Cortes... Zé Ramalho, que gravou com o Cortes o Paia Biru, Laí o Som de Holanda, tem um monte de gente foda, assim. Muita referência psicodélica, muito doida, e Notaro, que eu gosto demais, assim. É uma geração que é uma grande referência pra mim. E aí, eu tive uma grande alegria, voltando pro Esperantivo, o Marco Polo, que é vocalista do Ave Sangria, que também é poeta, jornalista e tal, ele foi pro Esperantivo, acho que umas duas vezes por lá, e a namorada atual dele, que é uma namorada que ele teve na adolescência, quando ele estava montando a ave sangria, que tá ela só de calcinha, de costas, assim, numa das fotos, fazendo a ave sangria. Eles se reencontraram agora, nem sei quantas décadas depois, e voltaram a namorar. E aí, essa namorada de Marco Polo tinha uma casa praticamente em frente de onde era o Esperantivo, e ele acabou aparecendo lá pelo, pelo Esperantivo algumas vezes, a gente trocou algumas figurinhas. E é isso, essas trocas vão enriquecendo o processo, falta às vezes alguém que vá lá, cutuque e consiga é. extrair esse processo, e não ter medo de, de reinventar acho que uma, duas coisas bem importantes, pelo menos pra mim nesse processo todo, é não ter medo de misturar referências e não ter medo de parecer ridículo Acho uhum. que quando a gente perde o medo de parecer ridículo velho, qualquer coisa a gente consegue experimentar e ver no que dá
0: uhum. eu acho que é por aí mesmo ah, eu vou... Ah, esse papo de hoje rendeu um monte de coisa que eu vou ter que correr atrás, né, cara? Filme, livro, banda... Depois eu vou ter que pedir uma listinha pra ti depois ali, cara, porque agora eu fiquei Passa com a cabeça a milhão aqui, assim, cara. Uh -huh. Dicas Ô, gente, W. Bom... É, dicas W. Uh -huh. Alguém tinha que compilar isso, né? Eu não, já tem 50 W aí, eu não vou olhar tudo de novo. <risos> Ô Jeff, a gente está se encaminhando aí pro final do, do, do programa aí, eu queria agradecer imensamente, cara, tu ter conseguido essa uma hora e pouquinho aí pra gente bater esse papo aí, meu, é sempre muito bom conversar contigo, sempre uma delícia é, eu aprendo pra cacete e tu me dá um monte de referência legal e me dá um ânimo muito bom pra seguir nessa barca cultural aí que às vezes ela é injusta com a gente eu deixo a palavra pra ti aí pra gente concluir este programinha é isso, Pé. Agradecer
1: a ti também. Acho que gosto demais de conversar contigo, de trocar ideia, trocar referências, aprender. E é só troca. E tem algumas coisas para mim que são muito importantes e muito valiosas na vida. E acho que a gente se afina muito nessa coisa do querer fomentar a arte autoral, de fomentar uma cena independente, de fomentar o potencial das pessoas. A gente se aproxima e se conecta muito nesse negócio e aí tem duas coisas falando como alguém que é artista ou interlabs que acompanha a marca nesse tempo e troca figurinhas contigo que é ao interlabs tem muito meu respeito por duas razões primeiro pela capacidade de se colocar em uma posição diante do mercado que é autoral que tem identidade própria eu acho que plateware é um negócio Sensacional para ser slogan, esse tocar estranho, tocar esquisito, ter a própria identidade, é isso. A minha sorte na vida foi que eu consegui beber de muitas referências. Eu costumo contar isso porque eu nasci numa família pobre, de professores e professoras de educação básica. Eu cheguei a fazer amizade com um menino que era, morava perto da minha casa para comer presunto, porque presunto era um negócio que não ia entrar na minha casa de jeito nenhum, velho. E aí o cara tinha presunto todo dia em casa. Então eu tratei de fazer amizade com esse pivete para comer presunto na casa dele. <risos> e aí, meu, meu avô era pastor, pastor protestante de uma igreja congregacional. Eu cresci dentro da igreja protestante. A minha mãe foi adotada, porque a família vivia em condições de extrema pobreza e precisou entregar o, o, a filha, que era a minha mãe, e os meus avós com quem eu cresci não conseguiam engravidar há alguns anos e acabaram adotando a minha mãe em função disso. A adoção informal, que rolava muito décadas atrás. E aí, quando eu fui conhecer a minha família biológica, minha mãe sofreu um acidente e quase morreu. E aí foi quando ela quis conhecer a família biológica dela. Eu tinha uns 9 anos de idade. O meu avô... E aí foi de onde eu fui entender as minhas referências, né? Conhecer a minha família genética, uma família preta, o meu avô do candomblé. E aí... O menino, neto do pastor e neto do cara do candomblé. O meu avô, pastor, cantava o em Enquiriô, Pantote, Pantahu, Pantou. Os cânticos em grego que ele aprendeu no curso de teologia. O meu avô do candomblé cantava Samba Maroca, Sangoroca, xinguerê, Os cantos em iorubá dos terreiros. E aí eu fui... Minha família gostava de futebol, mas nunca gostei de futebol. Eu só entrei no futebol, teve um momento de fim de infância, começo de adolescência, que eu era revoltado com ódio do mundo. Foi quando eu conheci o movimento punk, inclusive. Eu entrava nas peladas de futebol só porque eu queria chutar a canela de alguém para ter confusão e virar briga. Era o meu único objetivo de vida, o negócio. E aí, nesse, nesse rolo todo, nessa confusão, não gostava de futebol, fui fazer teatro uma temporada. E o cara que me dirigiu no teatro pela primeira vez, Marcelo Rouchante, que infelizmente foi assassinado por um crime de homofobia, mas o cara era tricampeão do concurso de Miss Gay do Cabo. E aí, velho, eu vivi numa referência de diversidades tão grande que foi essa esse conjunto de referências que me possibilitou ser quem eu era. E ser o um menino esquisito que eu sempre fui a vida toda e ainda tive a sorte de encontrar uma mãe que me deu liberdade para que eu fosse esquisito no meio desse processo todo. E é isso facilitou muito. E a Winter tem identidade própria, tem uma instiga de promover é, as habilidades das pessoas, tem um compromisso com a arte dependente e tu é um cara foda e gente boa, Fernando. Então, irmão, se você não comprou um pedal da Winter Labs agora, agora é hora de comprar. Se você não recomendou a marca, é a hora de recomendar. Porque gente boa fazendo coisa boa, a gente tem que dar todo o apoio, porque é só assim que a gente multiplica as boas iniciativas do mundo. Véio.
0: Obrigado, meu. É isso. Obrigado. Eu vou ter que secar os olhos agora. Cara... Novamente agradeço demais, Jeff, nesse papo aí, essas palavras lindas aí. Ah, sem palavras agora. E agradecer todo mundo que participou dessa live aí, todo mundo que acompanhou a gente, do início ao fim ou pequenas partes. A live vai estar disponível no nosso Instagram aí para quem quiser ver depois. E daqui uns dias vai estar lá no Spotify também para quem quiser escutar, sem precisar ficar olhando para os nossos rostinhos lindos. Uma boa é noite e um bom resto de semana para todo mundo. Valeu, pessoal! Nos vemos amanhã que tem anúncio.
1: Valeu demais!